0: 大家好，我是美股航海王啊。那今天是礼拜四，礼拜四传统来讲都是我们的说书时间了、哦。那今天我们要继续来读这一本《投机者的布克》，这是我们第七次读这一本书。那为什么我一直很推崇这一本书？是因为大部分呢、啊，在市面上你买得到那种成功者的投资书籍，哈，作者哈都是基金经理啊。那那种书看完之后，你就是满腹经纶，但你真的下战场，你会不会觉得你缺少了一点什么？进出的时候，你会不会还是想问说，呃，请问停损要设几趴？哎、欸，奇怪，哎、欸，这么基本的问题，你看了那么多的书，看了巴菲特的自传，为什么你还问我？对不对？理论上你看完这么多书，你应该要基本到进阶的问题都要获得解决。所以其实这个书的状况其实就是这样哈，很注重观念哈，但是心法教的少，技术更是教的更少哈。大部分的技术图形也是在教你看 K 线，从来没有人跟你教如何进出，哦，如何进出，跟你学到这些心法怎么跟你手上的操作做一个结合，这个都没有人教。这个变成说我们韭菜就只好进去亏钱学。所以我觉得这很冤枉。那这本书其实给了一个很好的示范。好，废话不多说，我们继续来读书哈。那今天我们要读的是第六章哈。那第六章一开始哈就告诉你哈，人生要变有钱、要变富足的关键哈，就是要避开致命的打击。那作者举了一个例子说国外有一个老外啊，他这个从空难哈幸存下来，因为基本上飞机空难你就是去了嘛哈，就不会活下来了。他活下来之后呢，他以后坐飞机每一次都特别的注意走道跟逃生门的位置，他一定要坐在走道，而且他会尽量把位置画、哦、在那个逃生门的附近。那你知道我们坐飞机，基本上大家都是不想坐在逃生门旁边，因为逃生门有时候就是大家那边进进出出很烦、哦，然后睡觉也不能好好的睡哦。那作者提到说，其实就是一个很好的例子哈、哦。当然，我们不可能完全避开未来的黑天鹅，但是经验哈、哦、总是会让我们在面对未来的时候哈、哦、有那么一点点的差距。就光是一个这么细节，有可能下次空难的时候他可以活下来，其他人就会挂掉。那他说这个市场哈、哦、专门呃霸凌我们的、呃、小韭菜嘛，有三个通气犯哈、哦，他来介绍这三大通气犯哈、哦。一号通气犯强盗。专门在那个不活跃的市场出没，这个就是说哈，如果你船很大哈，这是一个比喻。如果你的船很大，然后你通过河流的峡谷又特别的狭小啊，那你就很容易被埋伏。为什么呢？因为弓箭手站在两边的峡谷上面，看到你这大船就很显眼，感觉就是要把你干掉。那其实上一次我们说书有说到哈，一个很有名的管理的基金公司，最后不是打着黄金阵容却被华尔街围剿到死嘛？好，那就是这个案例哈。你如果用过高的杠杆，哈、哦，让船过重，你在走这个山路，哈、哦，就是那个峡谷中河流的这种山路的时候，你就很容易成为猎人的目标。哪怕你再强，其实天下英雄只要围攻你，哈、哦，你毕竟最后还是会完蛋。那如果你手上的部位可以马上变现，那当然没有流通性的问题，你可以一秒割肉嘛，对不对？这是最好的。这个就是美股的优点，美股基本上哈、哦，我还没有看过什么散户进去玩有流动性的问题，但台股就不一样喽。台股有时候一些神秘的小公司不但有流动性的问题，而且你要走的时候哈、哦，还给你跌停板，你还走不了哈、哦。所以这为什么我选美股，最后是有那么一点原因的。我希望我对自己对这个命运的掌控哈、哦，可以提升到最高的百分比。我我不希望诶、哎，我赚了一辈子，有一天呃这个最后一天有没有突然吃到五根跌停板，赔了我三年的那个。利润那就很不爽。我希望随时都可以帮自己做决定，哈，这个跟个性有点关系。那作者就抱怨呐、啊，说强国，我们隔壁的那个强国哈，股票充满了各式各样市值很小的股票或交易量低迷的期货市场，哈。很常常你会被强买强卖，就你不想买，但你被强迫买；你不想卖，哦，被强迫卖。那这个通常是在讲回补。那如果你都没有做，呃，这个期货回补的压力就比较小，哈、哦。现货是不需要回补的。那如果你不知道现货跟期货有的差别，哈、哦，那嗯，找时间再开一个小白班跟你讲好了，这个太复杂，哈、哦。那这个作者举了一个例子，他说他之前做一个钯金属，哈、哦，那个钯金属的贵金属的期货交易，好、哦。那他在买卖的价差哈、哦，高达了一点二个百分比哈、哦。他想说一点二百分比应该没有差哈、哦，流动性比较不好嘛，所以买卖会有价差。但是呢，这么一个微不足道的一个比例哈、哦，因为他的那个期货哈，它、哦、的杠杆是20倍。所以 1.2 个百分比乘以二十，哈是 24%。所以他那一笔交易瞬间哈亏了 24% 的本金，哈就一夜之间24趴就没了。他觉得这是很干的事情，虽然他没有放很多钱，可是他很干这件事情，他就觉得说，哎，有时候哈，对我们去做这些衍生性的商品是为了要赚更多的钱，可是你看到、哦、遇到这种。呃，比较狭小通道有没有交易量比较不明显的一个特殊市场，特殊的时期的时候，有时候你就被迫吃招啊，这个吃招在杠杆的放大之下，哈、哦，又会造成严重的亏损哈。那我觉得这一段哈、哦，呃，我建议各位听众就是听一下当涨知识就好了，因为其实你们要遇到这种呃情况的几率不多，除非台股你去玩真的很冷门的股票，哈、哦。基本上你做美股，我觉得这一段可以省略，因为美股哈，就算你做期货，三大指数的期货流通性高到爆，这个基本上没有什么太大的问题啊。那二号通气犯小偷哈，规则之细则就小偷会潜藏在规则里面，把你的财产干掉。哎，你们有没有听过一个故事？就那种网络上诈骗有没有？然后跟你说什么啊？你给他多少钱，他保证保本啊，给你多少利息？结果有一天他出事了，然后。你告他诈骗，他跟你说，哎，先生，你有没有看到我们这个条文的左边下右下角那一行很小的字，有写说如果怎样你就不能拿回去。这时候你拿放大镜一看，靠腰嘞，有这种细条纹，我怎么没看到、啊？作者就是这个意思哈。详阅公开说明书，但可惜大家从来都不去读这个东西，而且包括卖你的营业员自己可能没有读哈。作者这边举了几个例子哈，第一个例子就是他当年做了一个对冲对锁。哦，却掉了一条链子，这是一个比喻啦，不是说真的像库拉皮卡一樣有个链子。那库拉皮卡是 Hunter Hunter 的角色，没看过的话可以去看。不过我觉得有生之年哦，那一部《猎人猎人》这个漫画应该是不会完结篇了哈。作者说他在2008年的金融海啸哈，作者去放空这个上海铜，好上海的铜的期货。但这个上海铜啊，因为作者看很准，他就不断的下跌，不断的下跌。那下跌到了一个关键的灵魂点位，就类似标普四千0那种灵魂大关哈。结果跌破了哈，那这个一跌破，一定有无数的回补的卖压嘛，对不对？所以就继续往下，朋友做着爽歪歪哈，赚了很多钱。但他这个时候就觉得说，我赚了这么多钱，应该要获利了结，好，或者我还想待在市场上，那我要怎么保护这个利润？于是他就去买了伦敦铜，好，他用伦敦铜的价格买正的期货，然后他去放空上海铜嘛。那伦敦铜跟上海铜就变成对冲，所以就算这个呃上海铜继续往下跌，它可以赚更多，但因为伦敦铜就会亏损嘛，那就变成一个对冲。就基本上他这个做法就是他把他的 profit lock 起来，他没办法再赚更多，上下都是被锁。那这个有时候他这种做法就是他想要再多留在市场哦，观察一下。那观察完了之后，他才会把锁打开，就把对冲的部位消掉，再决定到底要出场还是要继续加码。我觉得应该是这样。结果哈、哦，他对锁了之后呢，哎、呃，周一一开盘哈、哦，因为上海铜哈、哦、连续三根跌停，他赚翻了嘛，三根跌停，按照上期的规则哈、哦，三根跌停板要停止交易一天，然后交易停止隔天之后就重新开盘，但是呢，这个上期啊，可能害怕这个太多的多头会爆仓。然后如果多头爆仓，他没有办法这个把坏账追回来，就变成这个交易所要自己承受这个亏损了。所以他就临时宣布下一个交易日、哦，就是休市之后的下一个交易日，直接强行停仓客户的那个上海通，就不管你要不要，我就是把你卖掉。于是作者呢，那个休市之后隔天呢，上海通就不见了，哈、哦。清空了，被券商清空了，然后手上的伦敦铜呢，刚好反弹，那他应该很高兴，可是他一点都不高兴，你知道为什么吗？因为他手上对冲的是伦敦铜吼、哦，它上涨的那一天刚好是他那个上海铜就是修饰的那一天，然后修饰的隔天被抢品了，但这个时候呢，他的伦敦铜居然开始暴跌，所以变成说没有对冲到，而且呢还搞了现在变成说他手上上海铜没了，但有了。做多的伦敦桶，然后伦敦桶正在暴跌啊，他超干的、啊，我觉得他一定很想骂什么赶羚羊之类的哈、哦。那后来作者就想说，好吧，为了专心处理伦敦桶，我要先处理一件事，所以这就第二个故事。第二个故事就是他同时哈、哦、拥有这个大豆的空头的合约哈、哦。那大豆的空头合约在大连的交易所，这是跟那个上期不同的交易所。那大连交易所的规则又不一样，三根跌停板之后，哦。我一定会把你强平，啊、哦，因为他怕这个期货跌太多，有人爆仓爆太多，最后坏账收不会，因为交易所必须保护自己哈、哦。所以作者本来就知道这件事，所以他在他第三根跌平的那一天哈、哦，打开跌平盘的瞬间，他就把它就是 profit taking 就是获利了结，然后再加仓空投，就等于是洗盘，就洗钱，你知道吗？就是我洗完之后，哦、我重新买入空仓的合约，我那空仓合约的未实现利润就非常低，因为我刚进场嘛，哦所以就不会被平掉，然后他想说，哎，太棒了，反正这样的话，他可以专心来处理那个那个可恶的伦敦桶多头和特多多,多、呃、伦敦桶的问题哦。结果啊，这个大豆居然不断的跌停，反主角觉得很开心啊，哈、哦。但是业务突晚上打电话跟他说，哎，你大豆也被强平了。主角说靠腰嘞，没有靠腰是我讲，主角没有讲靠腰，哈、哦、说。我洗过盘了，怎么可能啊？后来哈追查原因哈，原来是大量的平仓哈，当天的盈利单哈不够分配给亏损的单，所以那个大连交易所就决定，只要是当天成交有盈利的，全部要平哈。所以就算主角洗过那个仓位，盈利只有那么一丁点，全部平仓。所以这就很好笑，就是主角只要买在当天的成交价之上的部位，全部被平，因为它是空单。他是空单，他买在成交价的上面，他有盈利。然后呢，买在成交价之下的就是亏钱嘛，就留下来哈、哦。那作者说这是黑天鹅中的黑天鹅，居然两个哈、哦、一次给他碰到，所以他觉得很奇怪。后来他就去仔细读了这两个交易所的细则，发现里面真的有记载，发生这个极端状况的时候会被这样做。那他在想，我已经是一个超级老司机了，连我都不知道，这根本世界上不会有人知道。所以就是细则的细则。那我觉得这一条。大家如果是做美股的期货，无论你是做纳斯达克或标普的期货，我想这个问题都不太大哈。所以我觉得这个哈就当做涨知识，它这只要告诉我们说，有时候一些风险藏在一些呃比较细的规则里面，这些很细的规则其实越细的规则就代表越低发生的几率，其实就是代表黑天鹅的意思。当黑天鹅发生的时候，任何人都没有抵抗能力。因为我们想得到的所有风险都不叫黑天鹅，黑天鹅就是你现在想不到的东西。你在报章媒体、富图牛牛、航海网讲得出来的所有东西，全部都不是黑天鹅。好，这样大家懂吗？就是这个意思。那第三个哈，就是合法的窃盗，好，合法的窃盗。那作者又举了一个例子，就合法的窃盗，就是他说当时的这个市场哈，可以市价委托去买这个权证，那权证最低的交易价格是一厘呀、啊。那当下哈市况很冷清哈，居然有一个散户哈每天在那边挂哈一厘去购买，结果居然成交，所以上了头条哈，他成交了这个权证，他一夜之间赚了七百倍。那你这个就看看就好哈，这个就是有人会用这种规则漏洞去做，但这是一个很聪明的散户。好，那刚刚讲到了两个通气犯嘛哈，第一个就是强盗嘛哈。就是海峡海峡开船的那个案例。第二个是小偷嘛，就规则的细则。接下来讲最后一个通气犯，叫做用图表或资料偏差误导。好、哦，那什么叫做用图表跟资料偏差误导呢？那作者就说这个是一颗很冰凉的心哈、哦，一冰凉的心啊哈。作为什么冰凉？因为作者有一次啊，他在生涯里面发现呃这个报价软体的报价资料怎么两个不一样，后来发现他们公司的这个报价的资料软件哈、哦、有问题。就他就跑到那个总部去找副总，跟他讲，副总居然跟他说，我们这免费软件啊，兄弟别管他了吧，哈、哦，他就觉得很心凉，所以这叫冰凉的心。他说很无奈，那、啊、我觉得这个情况在台湾不常见了、啊，因为台湾的看盘 A P P 哈，用到一定的程度你就要付钱了，那付钱的东西通常厂家会比较愿意做，哈、哦，那富途牛牛我用这么久，从来没有看他发呃发生错误过，还蛮可靠的。他说这个就叫打仗的将军用错情报，哈、哦，但死了。都是我们这些可怜的韭菜散户，因为韭菜散户其实，在证券市场里面没有什么人权嘛。接下来就是重点了哈，他给了我们两张图表在梳理这个部分，你最好要打开书哈，你没有打开书，我可能在这边白讲。再说一次哈，你这边最好要打开书。好，他给了我们两张图表，那一个是上涨的图表，一个是下跌的图表。他问说，接下来的走势哈，观众你会觉得怎么样呢？那这个图表看起来，哈，上涨那张图表，哈，看起来就像一个大 V 天龙涨到图表的右上角，那另外一张就跌到右下角，看起来就是一个大 A 天龙灭世黑 K 的概念。结果他下一页就这个颁布了答案，答案就是上涨到大 V 天龙的那一个原来只是起点，后面才是真正的牛市行情。那下跌那个之后就跌到地狱去了，哈。那他说：“为什么你看这图表的时候，好，大威天龙那一张，你会觉得上面有压力？我来告诉你，好不好？因为它撞到了框框的右上角。我们的电脑屏幕欺骗了我们，因为它撞到了右上角，你就会觉得它的上影线看起来是强压力。可是呢，如果你把你的电脑从十四寸改成二十七寸，哈啊，图表不要等数放大的话，你把背景图拉多张一点，你会发现其实海阔天空。其实有时候我们看图表的时候。”都是因为这个框线的边界，哈，在潜意识会干扰我们的客观判断啊。其实这个我前几天刚好有讲过，真的很巧。就前几天不是有跟大家说，呃，你看昨天晚上美股发生什么事情，对不对？你在当下的时候，那个波动都是超剧烈。可是为什么你隔天一打开这张图，你觉得没什么？因为昨天鲍宇讲完话之后，就大飞天龙了嘛。那个大飞天龙的涨幅之大。就像你从这个顶楼往下看一样，那个前面的波幅完全被缩小到那个比例尺，你几乎看不到，所以你会觉得风平浪静。没有，我跟你讲，像昨天的走势哈，前面真的是厮杀到非常的激烈，哦，非常激烈。那是因为后面涨得太夸张了，直接爆上去。然后作者就说他有一次去证交所看那个老头哈，然后呢，老头就是他习惯性把 K 线哈这个画在白纸上面。然后那个老头这件事做了好几年哈、哦，那白纸就是用胶带把它粘起来。结果老头一直画画画画到最近的走势，他觉得这走势上面已经来到了压力。主角就走过去跟他说：“来，我来教你，你哈、哦、用一张更大的白纸接在右上角，你就会觉得海阔天空哈、哦，完全有不一样的感觉哦，就是这个意思。”那第二点叫做饥渴的水坑旁边有猛兽，哈、哦，这一个是我觉得今天讲的一个非常精彩的地方，大家要仔细去领悟，哈、哦，这个都建议打开书，哈、哦，因为这都是图表。作者又放了几张图，问我们怎么操作，好、哦，他给了三张图，然后这三张图看起来都像是网上突破的行情，哈、哦。那后来、啊、问我们说，哎，你看这两张图啊，好、哦，呃，要怎么操作？你会卖出还是买进？然后后来跟我们说，其实，呃，这个三张图，我给你一二三这三张图哈，第二张跟第三张其实是第一张的局部放大啦，我们被骗了啦。简单的说，就是第一张好、哦、是纵观全局，第二张跟第三张就是截取某个走势哈、哦，把它放大出来啊。三张图一样大小，你以为是三个走势？那他是要跟你说哈。哦你看哦，你在当下的时候，哦，你看第二章跟第三章的时候，哦，那厮杀好激烈，你可能会觉得啊，我要获利了结，或者我要去放空，或者我要再买入，你心中会有很多的小剧场，会很紧张，肾上腺素会分泌。可是当你看第一张图的时候，你只会有一种感觉，哦，天哪，这是个超级大牛市，我进去买了放一年，不要开账户，我就赚到爆，没有错。可是你真的有办法买了不看放一年吗？他用这个例子是要跟你说。你在每个当下都会很煎熬，就算哈，你现在回去看过去的走势，你觉得这根本就是毫无疑问的一个牛市，但你在当下的时候可不那么想啊！你在当下的时候，就像你看到第二张图跟第三张图一样，你心里的化学反应是恐惧跟不确定性。其实这个就有点像。呃，因为昨天有好事嘛哈，昨天标普涨到 4,700 点了哈，我们2022以来的熊市大概告一个段落哈，标普很可能会在今年反弹回 4,800 点哈，收复哈这两年来说的失地，而道琼已经创新高了。这个时候，如果你把 K 线图打开哈，你看这整整两年，你会不会就说2022就是个小水坑啊，简单啊，对不对？就是 all in， 好，众人恐惧，我抄底，我贪婪，对吧？可是呢， 2 0 2 2一些惊险的片段，跟你在当下那是什么气氛？我相信大家记忆犹新。那是一个股债双杀、劳力士在崩盘的一个年代，哈。那一年，那一年大家都过得很辛苦，哈，大家都狂亏钱居多。所以其实事后讲都是片炮啦，其实都没什么价。你事后看都云淡风轻，可是你在当下，你面对不确定性跟面对未知，那才是最难的部分。你要怎么样去？面对未来的不确定性，你怎么知道这个海浪待会会反弹呢？说不定海浪下去是海沟啊，对不对？我们主要就是纠结于这个十字路口嘛。然后作者又给了第四张图，那第四张图就更可怕了哈，它也是一个细部的放大的图，但是它在尾巴有一根超大的灭市黑 K。然后这个时候作者给出答案，他说这四张图都是我刚刚买的那个伦敦桶的 K 线。那你有看到第四张图吗？最右边有一根那个灭市黑 K 哈，下跌十趴。那因为期货是20倍的杠杆，所以如果下跌十趴乘以20倍的话，就是跌掉两0趴。意思就是你只要用一半的钱去买一个跌两0趴的东西，哈，基本上你的家产就一0趴是蒸发掉了，哈。你只要半仓做多，你只要吃到那一个灭市黑 K， 就直接全军覆没。然后作者就说，其实你有没有注意到，其实刚刚前面三张图也都有这个灭市黑 K， 哈，只是你没有注意到。因为前面三张图的缩小比例没那么大，所以你可能不会注意到，你会被旁边的走势干扰，尤其是第一张是纵观全局，你会觉得说这个图看起来就很 OK 啊，云淡风轻。因为它缩得很小了，所以灭世黑 K 在里面的比例变得很小，你可能觉得没什么。可是当你当下每一天在度过的时候，那个灭世黑 K 绝对是当年的头条新闻，好、哦，会非常非常的引人注目跟恐惧。长期来讲，哈，它在上涨，所以你的思维被上涨吸引了，所有的细节你都觉得云淡风轻。在当下，那个灭市黑 K 是巨大的阴影啊！如果从未来看，你一定会说多头大牛市，我生逢其时就好了，坚决做多，肯定躺着赚。但是其实你在当下，你都快没命了。那个灭市黑 K 一根，你就已经一百趴变零了，再一根你就变成欠券商的钱，你知道吗？你敢赌吗？哦。庄家总是有办法把你洗到让你六亲不认，才会开始拉升。所以有时候结局，哈，做到结局的那一批人，跟一开始进场都是截然不同的人，都已经洗洗不到几轮了，哈。所以如果有人打开书本，作者说，若有人打开书本教你 W 跟 M 的形态啊，用过去的图表教，跟你说，哎，你这边历史回撤看起来，这边就是 W， 这边就是你要怎样怎样，他说这个都是骗炮。面对未来才是真的哈，讲过去的走势那个都是事后说故事，好，事后说故事。哎，这个有刚好提到我们的美股航海日志，其实我们美股航海日志哈，如果你真的要跟新法中间二选一哈，这个美股航海日志珍贵的程度一定是新法的十倍。那其实大部分的投票结果会觉得说，呃，新法大概占六十趴，那美股日大概占四十趴，其实我很高兴得到这个结果，因为大部分的人是没有看懂这美股日志我在写什么。好、哦，那这没有关系，因为少数的人看得懂，表示那是会赚钱的东西。大家都看得懂的东西，赚钱效率就没这么高。美股航海日志是帮你应对未来。好、哦，我讲昨天晚上的盘事，我在讲故事没有错。可是我做到一个点，叫让你身历其境。那个身历其境，如果你没有看盘，你只是讲故事，那个是没办法讲出临场感。那个一定要自己有经历过。然后再者是，我会跟你讲接下来我怎么看，我怎么想，这个点位最好怎么样？这个就是面对未来。其实这部分是最难的部分，那这部分也是最有价值的部分。就像有时候啊，你去上山学武功，其实你学武功跟师傅朝夕相处，你为什么要跟他朝夕相处？你除了挑水学他的招式，其实你就是间接跟师傅耳濡目染，在学师傅的思想、行为模式。你的思想越接近你的师傅，你是不是？就越容易出关，功德圆满，其实就是这个概念的。其以《美股航海日志》其实是真的是佛心佛道报吼、哦。那心法重不重要？我觉得很重要，那都是心血凝结而来的。可是心法是帮助你下次做得更好，它是回顾你的过去，日志是帮你往前看。哈、哦，我说过，就像挡风玻璃跟后照镜哈，其实你要我两个拔一个哈、哦，真的蛮困难。我们只能说，是不是从我身上的 loading 哈、哦，可以少一点，才有办法两个兼顾。好啊，然后呢？作者讲完这三大因素哈、哦，再回顾一下哈、哦。三大因素哈、哦，就是呃，一号通气犯是强盗，专门在狭小的海域开大船，不活跃的市场哈、哦，给你套套到爆。那、啊、第二个通气犯就是小偷，规则细项把你的钱偷走，黑天鹅。那第三个通气犯就是用图表跟资料哈、哦，视觉的偏差误导哈、哦，包括那个框框啊，电脑的屏幕会让你觉得莫名的地方有压力。或者是因为图表的比例尺的不同，所以你回顾过去，你会有一种美好的错觉。你一旦有这种错觉，你股票一辈子都做不好。因为往前看的时候，你会发现为什么我当下就没有办法做出那么好的操作？废话，你在看不同比例尺的东西啊！我问你， 1 0 1高不高？高啊！你站在101的门口干好高，对不对？哎，不要讲脏话哦。但是你在直升机上面看，你觉得101高不高？你到10186楼、88楼的景观台的时候。你是不是觉得旁边的远雄大楼或者是威风南山很矮？可是当你站在平地上，他们都很高，就是这个概念，就是这个概念。每天的 K 线图就像你在平地上看 101， 但是呢，你从昨天啊、呃，你从今天去看昨天的 K 线图，或明年来看今年一整年的 K 线走势，就像你在88楼俯瞰整个台北市，或甚至你在飞机上。看整个台湾的概念，所以那感觉完全不同。但其实你每天要面对的是走在马路，你不会飞在空中嘛？所以这个是一个，我觉得这作者提这个点真的是非常非常的厉害，他真的是身临其境的一个人。我觉得这种书，这种体悟。才有办法讲到你的心坎，才有办法告诉你你到底啊、呃、现在哪个轮回跟盲点里哈。基本上你去看巴菲特的雪球，我敢跟你说这没什么用了、啊。我自己都快要能背那本书，那本书只会第一章节就去太阳谷开会，我都还记得啊。那能干嘛？请问你能去买保险公司买一下影响人家决策吗？散户有办法做到这种事吗？那没办法做的事情为什么要学，对不对？你打棒球也不会叫大股祥平教你啊，对不对？大股祥平是天才。他不是可以学习跟模仿的对象吗？好啊，然后这个章节哈，接下来一个重点的部分就是说，呃，这个盈利的错误哈，赚钱不等于没问题哈，结果好也不等于没有问题。他举了一个例子，是小白兔啊，就带着这个动物哈去找大象，跟他说，大象你要干嘛？你是不是要偷偷吃海洛因？大象说，对啊，他说你不要吃海洛因啊，你跟我去赛跑啦。所以大象说，好吧，我们不吸毒，所以就跟着小白兔一起赛跑。那小白兔就用这种方式笼络了一堆动物，跟着他赛跑，说什么要亲近大自然，大家不要吸毒，不要吸大麻，不要吸海洛因。走到最后，找到了狮子，森林之王。小白兔又说：“我带了好多动物来，我们一起来赛跑吧。”然后狮子就把小白兔抓起来，猛 K 他的，顿，说：“你干嘛揍我？”他就跟大象说：“这只小白兔他磕了摇头丸，你知道吗？你们都被骗了。”那这个意思就是说，小白兔其实自己磕了摇头丸，然后叫大家在那边呃不要去那个吸毒，但其实他自己磕了摇头丸，他用错误的习惯。好、哦，在做一些兴奋的事情。作者就说啊，其实生活中做正确的事情，不一定很愉悦。但是很多时候，我们做错误的事情，却能带来短期的快感。就像那只小白兔，你到底是不是小白兔？你到底是不是最近，哎、欸，头肌肿了，所以你觉得你很厉害，你很爽。但是你是用错误的，呃，风险非常高的杠杆方式得到这笔利润，你就到处宣扬我最近怎样，最近怎样，最近怎样。你就是那一只小白兔，直到有一天你被市场打脸，好、哦，就是这意思。那这个既然做错事情，有时候带来短期的快感，那投机也属于生活的一部分，所以他认为也适用这个规则。那通常投资市场犯错的时候会修理你，这叫强迫性的学费。但是呢，幸运之神附身的时候，哎，一切变得很舒服、欸，哎，所有错误的行为都变成盈利的推动器啊！你想嘛，这个世界上有什么比这个真实世界不断的赢钱，每天看着账户的钱增加，有什么比数钞票更能证明自己是神？所有的错误上面哦，一定都有一个包着糖果的外套。抄底赚大钱的人哦，很难不会渴望说再来一次成功的抄底，对不对？你这次抄底大赚，从此它就变成你的座右铭啊！你下次一定会这么做，然后跟你的朋友讲，我当年就是怎么抄底，怎么进去，怎么样怎么样，怎么样怎么怎么样,样？到底这是不是一个好的习惯？因为如果你迷恋上用危险的习惯赚钱，有一句谚语叫做“用运气赢钱，最后用实力输回去”。这就是为什么很多人投资了十年之后，爆了一百座山，哈，回到原点，什么都没赚。哎、欸，这还是比较好的。大部分的人是财产就没了。那这到底是为什么？哈，我觉得这标准解答不用作者跟你讲，我可以跟你讲，因为大家都习惯用危险的方式赚钱。昨天在我们 1,400 人那个美股 Pro 群，有一个听众当面问我，说：“哎，航海王为什么你不做期货？”我不是没做过，是我选择后来不去做。为什么？因为，嗯，因为做期货会上瘾，而且有时候做期货赢钱的时候真的太舒服了。2万美金一进去，隔天说不定就变成3万二美金，太爽了。但你习惯了这样赚钱之后，你一定接下来会用这样赚钱。有一天。出事的时候，如果你又没有控制的很好，你就会出事。这就像有一句话哦，就是在这个社会上，你不要用邪门歪道去赚钱。好、哦，比如说有人会说啊，有些人习惯哈、哦、用某些服务去赚钱，哈、哦，某些行业哈、哦、越危险的行业赚越多钱。例如走私嘛，走私可以赚超多钱。可是，一旦你习惯了用身体，呃，不是用身体啊，呃，走私是用身体赚钱，大家不要想歪。一旦你习惯了用身体赚钱之后，有一天你是回不去原来的生活的、哦。有一天你是回不去原来的生活了，因为你以前一个晚上就可以赚十万元，你为什么要去上班一个月赚二十万呢？你做两个晚上就比一个月上班多了啊！所以这个是很危险的，一般人是没有办法抵抗这种诱惑，哦，没有办法抵抗这种诱惑。那我觉得巴菲特。讲的很有智慧，他说 ：“Nobody wants to make money slow。”他跟记者讲的。记者问他：“你为什么赚那么多钱？”他说：“因为没有人想慢慢赚，只有我想慢慢赚，所以哈，就是慢就是快。”其实这一句话的哲学，我觉得还蛮高的，好，蛮高，大家可以参考，要小心哈、哦。然后呢，会受过这个伤的人都有一个特点，就是在命运的当下，大家都会觉得我是例外，这一次跟上次不一样。但结局就是没有人是例外，每一次历史都会重演。最后，这种人都会直接出局，哦，会出局。你用危险的习惯赚钱，这些钱最后市场一定收回去。相信你有听过我上别人节目访谈的脸书或其他的故事，你就知道、哦，哈，那都血淋淋的故事啊。那个时候钱真的已经赚的非常之多、哦，问题是最后就是被收回去了，谁也不是例外。玩毒品的快感，最后一定是被毒品更深的折磨。这作者讲的。不正确的赚钱方式会强化你的坏习惯跟不负责任，对自己资金不负责任，重复这个错误，好、哦，这个方法慢慢的伤害你。真正的交易大师，哈、哦，在市场中对这种跟好运高度相关的投资方法不感兴趣，哈、哦，他们不会去追求需要靠错误习惯来拜访的获利，因为他们知道一旦自己变成了吃了药那一只小白兔，哈、哦，那就很难回来了。亏损是很痛苦，但是会警告我们，让我们进步盈利。虽然快乐，但反而藏着危险，所以我们要去复盘、写交易日志，回顾我们过去的投资习惯，从我们的交易体系中找到错误。好、哦，这个就是美股心法能帮助你的部分。哈、哦，那往前面的位置是美股航海日志，陪着你往前看。哈、哦，如果你觉得我的美股日志是在讲昨天的盘势，那其实你是没有听懂，因为美股航海日志真正的精髓是我讲完昨天的盘势之后，接下来我讲我想法的那一段。而且那一段其实很多时候，我很多真正的想法，我是用隐晦的方式表达。好、哦，就算我心里觉得今天晚上会大不一天龙，我也会用隐晦的方式表达。我不会跟你说今天晚上要大不一天龙，因为我讲了有人进去跟单，我觉得就会出事。好、哦，然后接下来作者讲到最后一个高潮，就是如何停损。好、哦，停损的艺术怎么截断尾求生截肢？那这个部分因为时间到了，我们就留到下次说书来讲喽。我是美股航海王，那我们明天见。希望2023大家都赚烂，每天数钱，拜拜。